0: Je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman Boss. Maman Boss, c'est le podcast qui explore les trajectoires professionnelles des mères. Ici, on parle de la réalité de nos parcours et on se questionne pour permettre à chacune de conjuguer à sa façon carrière et maternité. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le deuxième épisode bonus de Maman Boss et je vous propose de faire la connaissance de Sarah. Ensemble, on a parlé de son parcours professionnel en tant qu'ingénieur motoriste. On a aussi parlé du monde du travail et de la parentalité en entreprise en Suède, puisque c'est le pays où Sarah vit depuis quelques années maintenant. Mais surtout, ensemble, on a parlé de Power Ta Carrière, son projet personnel pour pousser les femmes à vivre la carrière de leurs rêves plutôt qu'à rêver la carrière de leur vie. Je suis ravie de vous faire découvrir celle qui a écrit en grosses lettres sur la page d'accueil de son site, soit le médecin que tes parents voulaient que tu épouses. Sarah, bienvenue dans cet épisode du podcast Maman Bosse. On va respecter la tradition d'introduction dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Merci Marie de ton invitation. Donc moi je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, je suis ingénieure motoriste et je suis directrice commerciale Europe du Sud dans une entreprise du Maritime. Euh, je fais le métier de mes, de mes rêves en fait. Euh, je suis la maman de Power Ta Carrière de rien d'autre, je n'ai pas d'enfant. ta Carrière, c'est mon entreprise personnelle et mon projet de militantisme sur Instagram et sur Internet. Et l'idée, c'est de coacher et de soutenir les femmes dans leur carrière, de sorte à ce qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel en dépit des obstacles sexistes auxquels elles vont faire face.
0: Très bien, je te remercie pour ce, cette belle présentation. Si on reprend au départ, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours professionnel Quelles études tu as faites et quelles sont tes expériences professionnelles
1: Alors, pour ma part, j'ai toujours voulu être ingénieur et plus que ça, j'ai toujours voulu être motoriste, donc en fait, littéralement designer des moteurs. Donc, euh, j'ai fait un bac S. Par la suite, je suis entrée à l'INSA Lyon, qui est une école assez réputée dans la mécanique. Euh, j'ai suivi un cursus de 5 ans, j'ai fait une de ces années en Suède à Chalmers, une autre école qui est connue pour son programme de mécanique automobile cette fois-ci. Euh, donc je me suis spécialisée dans la mécanique des transports et en particulier dans l'automobile. En sortant de là, j'ai travaillé comme chercheuse dans un laboratoire de recherche en tribologie. Alors la tribologie, c'est la science euh, des frottements et des contacts, donc euh, le lubrifiant, euh, comment on fait pour que ça freine ou que ça freine pas, etc. Euh, j'ai tenu un an avant de me rendre compte que le système français me convenait plus du tout, euh, après avoir découvert le système suédois pendant mon année d'échange. Et donc, j'ai déménagé à nouveau en Suède avec mes valises et rien d'autre. Et euh, sur place, j'ai cherché du travail. Et j'ai trouvé euh, à terme un travail dans une entreprise qui s'appelle AVL et qui en fait est connue pour euh, concevoir les moteurs des grands motoristes et par la suite, j'ai eu une prise de conscience écologique. Je me suis rendu compte que fabriquer des moteurs toujours plus grands, toujours plus puissants, toujours plus consommateurs d'énergie, ce n'était pas, euh, pas une solution viable, en fait. On se mettait dans le mur. Donc, euh, j'ai quitté mon travail. J'ai voyagé pendant quatre mois, le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et j'ai retrouvé du travail dans la Green Tech, cette fois-ci. Et donc, je suis devenue directrice commerciale Europe du Sud dans une entreprise du maritime qui, en fait, essaye de décarboniser l'industrie maritime et faire en sorte euh, concrètement que les moteurs à bord des grands navires, des grands paquebots de croisière, des grands navires de commerce, que ces navires-là aient des moteurs qui consomment beaucoup, beaucoup moins et on parle donc de plusieurs tonnes d'économie euh, de carburant par jour de navigation. Euh, voilà. Et donc moi, je vends des systèmes qui permettent de faire ça.
0: Euh, moi, je voulais qu'on revienne sur la phrase où tu dis que le modèle français ne te convenait plus. Et donc, tu vis en Suède maintenant depuis plusieurs années. Est-ce que l'expatriation, ça
1: a toujours été un objectif euh, Alors, en, en tout premier lieu, j'ai envie de revenir très, très rapidement sur ce mot d'expatriation. Moi, je ne suis pas expatriée, je suis immigrée. C'est ma situation. J'ai littéralement émigré dans un autre pays parce que j'aimais mieux la situation dans ce pays-là. Euh, donc voilà, je suis allée en Suède en tant qu'immigrée, je suis maintenant résidente suédoise, donc pas citoyenne suédoise, j'ai une carte de résident. Euh, j'ai décidé d'aller en Suède euh, alors qu'en fait je m'étais pas spécialement projetée dans le fait que je vivrais ailleurs qu'en France, plutôt dans ma vie. Ça m'est vraiment venu avec cet Erasmus que j'ai fait à Chalmers, donc à Göteborg. Euh, où en fait j'ai découvert, alors déjà une, une vie euh, qui, qui moi m'a plu sous, sous plein d'aspects euh, euh, de calme, un, un contexte avec une ville de taille moyenne où en fait il y a tout ce que tu veux, mais tout est à disposition euh, à pied. Mais, mais ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est de me rendre compte que je pouvais vivre dans une société où euh, le sexisme n'était pas une préoccupation quotidienne et où le sexisme n'était pas là pour m'épuiser au quotidien dans tous les choix que j'allais faire et pour colorer absolument tous les choix et tous les éléments de ma vie en permanence. Ce qui a toujours été important pour moi, j'ai toujours été ambitieuse et je voulais faire carrière. Je, et je tiens toujours à faire carrière. Voilà, Je suis très contente du poste que j'ai actuellement, mais un jour, euh, je serai euh, PDG d'une entreprise et ça c'est des ambitions quand on est une femme qui sont difficiles à assumer et particulièrement en France parce qu'elles sont extrêmement questionnées de façon plus ou moins frontale et quand je suis arrivée à Chalmers en Suède je me suis rendue compte que je pouvais vivre dans une société où en fait cette espèce de résistance interne que j'avais en permanence et qui me dévorait de l'énergie et dont je prenais même plus conscience, ben, elle s'est arrêtée elle avait plus lieu d'être, je me suis aussi retrouvée en fait à me faire beaucoup plus confiance ça a été un, une vraie étape dans ma confiance en moi et dans la montée de mon estime de moi. Et en fait, une fois que tu as ouvert les yeux à ça, une fois que tu es allé en Suède, ou dans d'autres pays où c'est le cas, alors aucun pays n'a une égalité femme-homme parfaite, hein. donc euh, voilà, ça c'est le disclaimer, mais une fois que tu arrives dans un pays où il y a vachement moins... Euh, ce besoin de toujours être en train de se justifier de prouver pourquoi on est dans une classe de mécanique pourquoi on veut concevoir des moteurs pourquoi on veut avoir de l'ambition pourquoi on veut faire carrière euh, pourquoi on veut tout avoir dans la vie pourquoi on pense qu'on a le droit de tout avoir ça devient difficile de faire machine arrière et donc le retour a été particulièrement difficile j'avais encore une année d'études euh, dont six mois de stage euh, ça a été particulièrement difficile à nouveau faire face à des gens qui se... Euh, moqué de mon travail parce qu'il venait d'une femme avant de se rendre compte qu'en fait c'était du travail de qualité, ça a été difficile d'être de, de retour dans un laboratoire de recherche où euh, à certaines opportunités étaient absolument formidables mais où aussi je me suis retrouvée avec un management parfois qui était aussi très assertif euh, très cassant, c'est pas du tout le style en Suède euh, donc voilà, une fois que j'avais ouvert les yeux en fait ben, c'était ça quoi, j'avais vu la réalité et ça devenait difficile de juste me replonger dans dans un système qui était foncièrement injuste, donc moi j'ai choisi de partir.
0: Et alors quel regard tu portes sur le modèle suédois en termes de parentalité Donc même si tu n'as pas d'enfants, comme tu l'as exprimé, c'est vrai que dans la littérature sur la parentalité, ou sur l'éducation, ou sur l'école par exemple, le modèle suédois est souvent euh, érigé en modèle. Toi, en, en travaillant au sein des entreprises euh, en Suède, qu'est-ce que tu constate peut-être comme différence majeure avec le système français sur les femmes dans l'entreprise et peut-être les, les mères, les parents, de manière générale, dans le système
1: D'un point de vue déjà purement légal, euh, on parle de congé parental et donc pas spécialement de congé maternité, ce qui fait une, une grande différence, d'abord dans l'inclusivité de tous les couples et de tous les styles de famille, et puis aussi euh, dans l'aspect d'égalité femmes-hommes. Donc, le congé parental en Suède, il est de 480 jours à partager entre les deux parents. 90 jours de ce congé sont euh, réservés à chacun des parents. Donc, en fait, il n'est pas possible euh, de, qu'un des deux parents prenne l'intégralité des 480 jours. Euh, il y a une portion aussi qui est obligatoire pour les deux parents. Ce qui veut dire que, par exemple, là, on a eu des débats à base de non, mais c'est un scandale, on va forcer les hommes en France à prendre 7 jours de congé, euh, ça ne va pas du tout. Euh, moi, mes collègues en Suède, ils ont l'habitude, en fait, qu'il y a une partie qui leur soit imposée. Et en fait, ce n'est plus du tout imposé maintenant puisque c'est complètement rentré dans les mœurs. Ce qui est d'ailleurs un des objectifs du fait qu'au départ, on impose une partie du congé aux deux parents. L'idée, c'est qu'en fait, ben, on va, on, petit à petit, on change les mœurs à la fois pour les gens d'un point de vue privé et individuel, peut-être qu'il y en avait qui ne voyaient pas l'intérêt, mais une fois forcé, ils voient vraiment l'intérêt. On change la vision de la famille et puis on change aussi euh, la vision que l'entreprise a de la famille. C'est-à-dire que si on force, euh, si on impose dans la loi les parents à prendre une portion du congé parental, ben, l'entreprise n'a pas ce recours de faire jouer la concurrence, entre guillemets, en mode, bon, ben, je vais plutôt recruter un homme qu'une femme parce qu'il prendra pas son congé, euh, parce qu'une femme va être obligée de le faire ou quoi que ce soit. C'est la première différence fondamentale. En fait, ce congé, il est très largement pris. Donc, c'est n'est pas juste qu'il y a 480 jours disponibles, mais que tout le monde n'en prend jamais que euh, genre 20. Quoi. Euh, moi, mes collègues, je travaille dans une entreprise qui est quasiment exclusivement masculine, j'ai toujours travaillé dans des secteurs très masculins. Et en fait, tous mes collègues euh, sont euh, des, des hommes entre 30 et 40 ans. Donc, ils ont tous des enfants ou sont en train d'en avoir. Et euh, ils ont tous pris un congé paternité de six mois. Il faut savoir du coup que moi, depuis que je suis arrivée dans mon entreprise il y a deux ans, euh, il y a quasiment toujours eu un de mes collègues qui était en congé paternité et c'est complètement admis dans la société. Voilà, il y a un mot, on appelle ça le papaledik. euh ça veut dire euh, les papas libres, les papas en congé. Donc, les papas en congé, c'est une situation complètement acceptée et classique dans la société suédoise. On sait qu'ils partent pendant six mois, euh, on sait qu'ils vont s'occuper de leurs enfants seuls aussi, puisque tu ne peux pas cumuler en fait, tu ne peux pas avoir la mère et le père en congé en même temps. Enfin, il y a une toute petite période qui est cumulable, mais l'essentiel doit être pris séparément. Et donc ça donne aussi des pères hyper compétents euh, en termes de parentalité. C'est-à-dire ça donne des pères qui sont complètement capables de s'occuper de leurs enfants au quotidien, dans toutes les tâches du quotidien. Ils ont cette conscience euh, du quotidien familial avec des enfants autant que des femmes pourraient l'avoir. En entreprise, la différence que ça fait aussi, c'est qu'en fait on a complètement l'habitude de gérer ces périodes de six mois où quelqu'un n'est pas là. Soit qu'on prenne un remplacement, soit qu'on divise les tâches entre nous, mais ce n'est pas du tout un truc où c'est genre « Oh mon Dieu, au secours, la noyade, qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce qu'en fait, c'est de l'ordre du quotidien. Euh, ce que je vois aussi par rapport aux entretiens d'embauche, c'est que les gens ne vont pas me regarder de façon suspicieuse, en mode suspicion de, de potentielle maternité à venir, comme, comme ça peut l'être, je sais, pour des femmes en France. Euh, J'ai 29 ans, euh, je suis en couple en France, peut-être qu'on commencerait à se demander, voire qu'on me demanderait, alors que ce n'est pas légal, si je compte avoir des enfants dans les cinq prochaines années. En Suède, ce n'est pas le cas, parce que de toute façon, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que je décide d'avoir des enfants ou non, ça ne les aidera pas plus de prendre une autre de recruter un homme vis-à-vis -vis de moi, parce que bah, s'il a des enfants, il sera en congé parental aussi. Donc ça, ça fait, je trouve, une énorme différence dans la gestion de carrière pour les femmes et les hommes, parce que ça enlève immédiatement une discrimination qu'on sait être immense dans tous les pays euh, qui ne vivent pas avec ce congé parental, qui est qu'en fait, il ben, y a une espèce de suspicion de maternité qui, qui est tout le temps portée sur les femmes, et donc on, on flingue leur carrière avant qu'elles aient des enfants, mais encore plus quand elles ont des enfants, euh, sur cette idée que ça va forcément bousiller euh, l'entreprise. Et du coup, ça crée toute une société qui est en fait vachement tournée vers la famille et les enfants, et qui considère que c'est important et ça donne des situations euh, où, en fait, mes collègues, par exemple, soit ils déposent leurs enfants à l'école le matin, soit ils vont les chercher le soir. Donc, soit ils commencent tôt et ils finissent tôt, soit ils commencent tard et ils finissent tard. Mais c'est laissé à leur libre appréciation et mettre, de toute façon, mettre un meeting dans une entreprise suédoise après euh, 4 heures de l'après-midi, genre... Euh, Bon, à la limite mais 5 heures de l'après-midi c'est genre interdit, c'est impossible il y a des entreprises qui l'ont formellement interdit dans leur guide euh, des employés mais, euh, mais même sans ça c'est un espèce d'interdit tacite si vous le faites les gens ne viendront pas au meeting et iront chercher leurs enfants tant pis pour vous donc voilà ça donne une société comme ça qui est, qui est tournée vers la famille pour te, donner une, pour te donner une anecdote supplémentaire Marie là en ce moment je suis confinée en France parce que mon compagnon était en France et qu'il n'a pas pu retourner en Suède à temps quand le confinement a eu cours et en fait j'ai pu le faire parce que je travaillais de la maison en Suède pour respecter les conditions sanitaires et euh, j'en ai, ai parlé à mon, mon manager en lui expliquant qu'en fait pour des raisons familiales, parce que mon compagnon était seul, que je trouvais que c'était une situation qui allait être difficile à vivre etc, je voulais aller en France travailler depuis la France et sa réponse c'était la famille d'abord Sarah, vas-y il n'y a pas de problème, de toute façon on sait que tu gères. Et il y a aussi cette notion, comme je te disais, que la famille, c'est extrêmement important. Que la famille, c'est ça qui fait le sel de ta vie, c'est ça qui fait l'importance de ta vie. Que le travail, c'est cool, ça t'épanouit, mais que ta famille, ça passe d'abord. Donc, mes collègues euh, vont faire passer leur famille d'abord. Et vraiment, ça s'exprime dans plein de trucs qui, moi, me paraissent normales, mais je sais qu'en France, ne sont pas du tout standards. Par exemple, euh, mes collègues hommes prennent les jours enfants malades. Et ils, très, très souvent, c'est extrêmement égalitaire dans le sens qu'ils prennent littéralement un jour sur deux. Les crèches appellent les papas aussi, pas systématiquement les mamans. Donc Tu vois, ça fait des différences comme ça quotidiennes. Très bien. Écoute, je te remercie pour cet éclairage. Ce que je te propose
0: maintenant, c'est de parler de ton projet à toi, Power Ta Carrière. Est-ce que tu peux nous décrire ce projet
1: alors, Power Ta Carrière, c'est né du fait que quand j'ai trouvé une satisfaction dans ma propre carrière, euh, et aussi dans son développement, comme je disais, j'ai, je suis ambitieuse, j'ai vraiment l'ambition de faire de grandes choses. Et quand j'ai commencé à être dans une zone où euh, je travaillais plus comme une junior, où on me faisait confiance, où on m'accordait des responsabilités, des responsabilités managériales sur des budgets, etc. et tout, je me suis dit que j'étais super contente d'en être arrivée là, que j'étais fière de mon parcours et que je mais qu'en fait, ça avait été jalonné de beaucoup trop d'obstacles. J'ai commencé à, à réfléchir un petit peu à ce, que, ce qui se serait passé en quelque sorte si je n'avais pas eu forcément euh, une espèce de, de, de côté hyper têtu euh, dès le début pour ne pas, pour ne pas lâcher l'affaire, pour, pour mentionner des obstacles au hasard. Euh, J'ai un prof de sciences de l'ingénieur au lycée qui m'a expliqué que si je devenais ingénieur, je serais une mère épouvantable ou une employée euh, désastreuse. J'ai fait face à, à du harcèlement moral dans mon tout premier emploi en France. Quand j'ai voulu prendre euh, sciences de l'ingénieur au lycée, dès le collège en fait, euh, on m'a donné un avis défavorable sur cette option parce que on m'a expliqué que j'allais me faire violer parce qu'il n'y avait pas d'autres filles dans la classe. Voilà, on, on en est dans des trucs euh, absolument épouvantables euh, comme ça. Euh, et je me suis dit si euh, j'avais pas tenu bon, je j'aurais sûrement disparu, j'en serais pas arrivée là, euh, ça aurait été euh, dommage pour moi, ça aurait peut-être été dommage pour les autres. Et dans le fond, je me dis qu'il y a d'autres femmes, en fait, qu'on perd sur le chemin parce qu'on rend le truc beaucoup trop difficile et par conséquent, on perd une quantité de talent extraordinaire. Et ça se passe à plusieurs endroits, on sait qu'il y a plus de bachelières S que de bacheliers S par exemple. Donc ça veut dire que déjà après le bac, on perd plein de talents, plein de jeunes femmes parce que... Euh, on a tellement saboté leur estime d'elle parce qu'on on leur a tellement répété qu'il y avait des métiers pour les femmes et des métiers pour les hommes parce qu'on a rendu ça tellement difficile, tellement coûteux de faire euh, certains métiers pour les femmes qu'il faut avoir une, une rage de, de, de le faire qui est extraordinaire que du coup, on perd des femmes à cet endroit-là. Ensuite, on en perd à nouveau en entreprise que dans les premières années de carrière, on leur pourrit suffisamment la vie pour qu'elles décident de faire autre chose. Euh, à la maternité, c'est pareil. On perd des femmes aussi parce qu'on rend ça tellement impossible d'être parent, et surtout d'être mère, pour être honnête, euh, et de travailler que celles qui continuent à le faire sont des vraies guerrières, mais ça devrait pas être une histoire d'être une guerrière, ça devrait juste être normal, comme là où je vis, par exemple. Donc moi, le gâchis, j'en avais marre. Je me suis dit, comment on peut donner des clés aux femmes pour euh, qu'elles soient armées, pour faire face à ces situations désastreuses euh, auxquelles on va peut-être les confronter, pour qu'elles puissent passer au-delà des obstacles, alors sauter par-dessus, contourner, peu importe, euh, comment on fait en sorte qu'elles ne soient pas découragées, qu'elles sachent que d'autres femmes ont réussi, qu'elles aussi, elles peuvent réussir, qu'elles aussi, elles ont un potentiel à exprimer, qu'elles ont en plus le droit de s'exprimer, qu'elles ont le droit de tout vouloir et de tout avoir. Comment, comment je fais ça et Au début, j'ai voulu me rapprocher de quelques associations, j'ai voulu travailler dans du mentoring pour des jeunes étudiantes ingénieurs, ce genre de choses, mais je me suis dit, putain, c'est dommage, il n'y a pas que les étudiantes ingénieurs, en fait. Toutes les femmes, en fait, cette question, elles se posent que tu sois ouvrière dans une boîte d'électronique, ingénieur, euh, dans la finance ou euh, maraîchère. En fait, la question, elle se pose partout. Pourquoi Pourquoi ce sont des infirmières euh, et même des médecins qui gèrent très généralement le Covid et qu'en fait, c'est très largement des professions féminines, mais on ne voit que des experts hommes à la télé Pourquoi Donc moi, j'ai voulu monter Power Ta Carrière pour ça, pour qu'on voit des femmes, pour qu'aider les femmes et un endroit où se parler, se soutenir, pour armer les femmes vis-à-vis -vis de ces obstacles, pour aussi leur donner la confiance qu'elles ont le droit de tout vouloir, le droit de tout avoir, qu'elles ont le droit de s'exprimer, qu'elles ne sont pas obligées de se faire toutes petites. Au contraire, je veux qu'elles étendent leurs ailes, qu'elles expriment leur plein potentiel, euh, toutes leurs compétences, tous leurs talents, qu'elles puissent se planter comme les hommes se plantent. Et donc c'est ça avoir Ta Carrière, c'est cette idée qu'on va euh, mettre des la coups de latte au syndrome de l'imposteur, à la peur de l'échec, qu'on va armer les femmes avec des chiffres, des arguments, des sources pour qu'elles sachent que ce qu'elles vivent, c'est pas unique et que c'est pas juste et qu'elles peuvent dépasser ces obstacles pour devenir vraiment la personne qu'elles veulent être et faire la carrière qu'elles veulent être, aussi ambitieux que ce soit ou aussi peu ambitieux que ce soit. Je veux juste que les personnes, les femmes, les personnes euh, sexisées, les minorités de genre puissent vraiment s'exprimer en entreprise et s'exprimer dans la sphère publique sans tout le temps être en train d'essayer de prendre le deuxième rôle ou être au deuxième plan de la scène.
0: Et alors, concrètement, pouvoir ta carrière, ça se matérialise comment Moi, c'est sur Instagram que je t'ai découverte. Euh, Est-ce que c'est là que tu es le plus active si, voilà, si on veut découvrir ton travail, ton projet, rejoindre cette communauté, ça se passe où et comment
1: alors, Power Ta Carrière, ça se passe essentiellement sur Instagram. C'est là que j'ai commencé. C'est un réseau qui me parle beaucoup personnellement. Je partage beaucoup de conseils là-bas. Euh, je partage quasiment quotidiennement. Euh, on discute aussi beaucoup entre nous via Instagram euh, avec différentes euh, euh, comment dire, thématiques qui reviennent souvent sur Power Ta Carrière mais qui sont comment on fait nos réussites, les petits succès de la semaine, mais aussi euh, partager les phrases pourries qu'on a entendues et les ripostes qu'on peut y faire, etc. Il y a aussi un groupe Facebook qui est un groupe de networking en fait, 100% féminin donc qui est ouvert que aux femmes et aux minorités de genre pour qu'on puisse librement discuter entre nous dans cette atmosphère non mixte, des difficultés qu'on rencontre ou des succès qu'on a envie de partager ou du prochain move qu'on a envie de faire, comment le faire au mieux. Il y a des femmes formidables sur ce groupe qui sont là vraiment pour aider les plus jeunes ou celles qui sont au début de leur parcours alors qu'elles sont un peu plus loin. Donc ça euh, vraiment c'est une de mes grandes fiertés et puis euh, j'ai aussi créé un programme qui est disponible en ligne sur mon site powertacarrière.com et qui, power avec un H, c'est le petit jeu de mots, euh, et qui en fait permet euh, en 30 jours de foutre un gros coup de pied au syndrome de l'imposteur parce que ça c'est un passager clandestin en fait qui est posé sur votre vos épaules et qui vous bouffe de l'énergie et qui rend tout plus difficile la peur de l'échec, comment faire du networking, euh, comment euh, trouver sa voie pour celles qui cherchent encore, euh, comment euh, rêver au quotidien pour en fait pouvoir aller plus loin parce que si on rêve jamais, ben, en fait on n'a jamais de projet futur, donc on est dans le quotidien et donc on a du mal à se projeter. Donc euh, voilà, et ce, ce programme il est disponible sur mon site internet powertacarrière.com euh, pour celles qui veulent vraiment donner un coup de fouet à leur carrière en 30 jours.
0: Sur Instagram, tu partages notamment beaucoup de, de posts avec des chiffres. Tu fais quand même un travail de documentation, de recherche qui est important. Toi, tu as envie de montrer quoi à travers ces chiffres-là
1: Alors, moi, pour moi, c'est hyper important de, de sortir des chiffres. Euh, D'abord, c'est ma nature cartésienne, ingénieure, etc. Et tout. Évidemment, les études, je, je suis une ancienne chercheuse, donc les études, c'est important, je les lis, je les analyse, et j'essaye d'en faire quelque chose d'un peu digeste pour les gens qui n'ont pas envie de se taper tous les documents. Mais à chaque fois, c'est sourcé. Hein. Donc, ceux qui veulent revenir aux sources, euh, faites-le avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi parce qu'il y a un genre de mythe qui circule en France encore un petit peu, c'est aberrant, hein, j'arrive pas à comprendre d'où ça sort, mais il y a encore un genre de mythe qui circule qui dit que finalement, les inégalités femmes-hommes en France, bah, c'est un truc qui est vaguement dans la tête des féministes. Et euh, ça tourne un peu dans notre tête à nous, mais en fait, non, la situation, elle est quand même pas trop mal. Quoi. Et puis si on a vraiment envie d'être féministe, il bah, faut être féministe en Arabie Saoudite, parce que là, il y a des trucs à faire. Mais en France, euh, bon, euh, ça va, quoi. On va quand même pas emmerder tout le monde. Et puis il y a encore plus, un mythe encore plus insidieux qui, qui, qui continue à parcourir tous les milieux, même des milieux intellectuels en France, sur ouais les inégalités salariales par exemple, c'est quand même un truc du passé, hein. on a dépassé tout ça. Moi je sors des chiffres pour montrer que c'est pas du tout le cas. Et que les gens qui vous disent ça, soit ils sont mal renseignés, et alors c'est pas grave, hein, on peut les renseigner, il n'y a pas de problème, soit ils sont d'une mauvaise foi épique, et alors là, il n'y a pas grand-chose à faire pour discuter avec eux, perdez pas votre temps, ne discutez pas avec eux, mais ne vous laissez pas convaincre non plus. Euh, et par exemple, pour donner quelques chiffres, les inégalités salariales à l'heure actuelle en France, c'est du 18%. Et alors là, tous les petits malins commencent à dire, oui, mais c'est normal, les femmes, elles travaillent plus à temps partiel qu'à temps plein. Donc, on est en train de comparer des choucroutes avec, euh, avec du, du riz, donc ça ne va pas du tout. Et euh, puis là, euh, en fait, euh, il vous avaient pas compté le fait qu'il y a plus de femmes qui travaillent dans des emplois peu qualifiés que d'hommes qui travaillent dans des emplois peu qualifiés. Donc, bon, bah vous comparez encore n'importe quoi avec n'importe quoi, etc., etc. Ok. Donc, l'observatoire du travail, qui est quand même un organisme étatique a euh, décidé d'évaluer les contributions de ces différents éléments que j'ai mentionnés avant et donc de les réduire à ce chiffre de 18 pour arriver au bout du compte à la contribution où en fait ils peuvent plus expliquer la différence. Donc c'est plus une histoire de contrat de travail, c'est plus une histoire de secteur, de position managériale, etc. Donc c'est à poste égal, travail égal, temps égal. Et ils arrivent quand même à 10,5 donc il y a en France une inégalité, une inégalité pardon, salariale qui est entre les femmes et les hommes de 10,5%. Et on ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas l'expliquer des gens comme moi, féministes, on dit c'est du sexisme. Ce qui n'est quand même pas aberrant. C'est-à-dire qu'on dit que si tu ne peux pas expliquer que tu payes les femmes 10,5% de moins que les hommes, qu'en somme, à partir du euh, 4 novembre.. En fait, on travaille toutes gratuitement jusqu'à la fin de l'année. C'est ça que ça veut dire, 10%. C'est qu'en fait, à partir du 4 novembre, 16 h on bosse toutes gratuitement jusqu'au 31 décembre, minuit. Si ça, tu ne peux pas l'expliquer, c'est que c'est justement parce qu'on est des femmes. Sans compter que tout ce que j'ai dit avant, par exemple, sur le fait que sur 18%, tu as des éléments qui sont liés au fait que les femmes travaillent plus en temps partiel et qu'elles ont des emplois peu qualifiés plus souvent. Ça aussi, c'est une expression du sexisme. Ça aussi, c'est pas normal. Que les femmes travaillent plus à temps partiel, par exemple, c'est complètement lié à la question de la parentalité dont on parlait avant. Euh, que les femmes aient des emplois euh, peu qualifiés euh, plus souvent, c'est aussi, et qu'ils soient moins bien rémunérés que des emplois, des emplois peu qualifiés euh, que les hommes effectuent majoritairement, ça aussi, c'est une expression du sexisme. Ça aussi, c'est une expression d'une société qui est injuste vis-à-vis -vis des femmes. Donc les chiffres, ça nous permet de mettre en lumière une réalité dont on a conscience et qu'on vit au quotidien, mais que le ressenti, ça ne suffit pas à certaines personnes pour se convaincre, que ce soit des hommes et des femmes d'ailleurs. Des fois, quand on ne vit pas le truc frontalement, ben on ne s'en rend pas forcément compte et c'est plus tacite que ce qu'on croit. Les chiffres, ça jette une lumière crue sur une réalité qu'on est nombreuses à avoir vécue et dont on fait l'expérience au quotidien. Tu nous parles à
0: des inégalités salariales. Toi, en faisant ce travail, en démarrant ce projet, pour toi, c'est le chiffre euh, qui est le plus marquant dans le travail que tu as fait, ce chiffre-là sur les inégalités salariales hommes-femmes en France
1: Absolument. Je pense que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Euh, on peut rêver à une société différente, où on vivrait différemment, qui serait moins capitaliste et tout ça. Et vous me trouverez dans votre camp là-dessus aussi. Je trouve toutes ces questions très intéressantes. On peut parler de revenus universels, etc. Mais en l'état actuel des choses... Le fait qu'on paye systématiquement les femmes, à minima, hein, vraiment si je prends le chiffre le plus faible, 10% de moins que les hommes. Ça veut dire que de base, on leur donne un pouvoir économique qui est plus faible. Ça veut dire que ça crée des inégalités au sein de la famille, au sein du couple. Ça veut forcément dire que ça va créer des inégalités au sein de la parentalité. Si On le sait très bien que si beaucoup de femmes prennent le congé parental, c'est parce que c'est socialement attendu, mais aussi parce qu'il y a une excuse qui peut toujours se glisser derrière, qui est que si les femmes ont des salaires plus bas, c'est logique que c'est celui qui est le salaire le plus faible, et dans ce cas-là, surtout celles qui ont le salaire le plus faible, qui prennent euh, le congé, puisque le congé euh, introduit une perte de revenus. Donc il faut, c'est mieux une perte de revenus sur un salaire plus faible, ça paraît logique, tout le monde trouve ça normal, c'est un chiffre, c'est super, c'est rationnel. Sauf qu'en fait, derrière ce chiffre comme, comme je disais, se cachent des inégalités qui se perpétuent. C'est pour ça que pour moi, c'est un chiffre qui est ultra important à cause de la conséquence que l'argent a dans nos vies, et aussi parce que c'est mesurable et c'est quantifiable et c'est atteignable comme objectif. Donc c'est typiquement les KPIs que les entreprises devraient adorer essayer d'améliorer et pour lesquels ils font pourtant tellement peu.
0: Je te propose de passer à la conclusion rituelle de ce podcast qui est la conclusion que je pose à toutes mes invités. Si toi, tu avais une phrase ou un conseil à délivrer aux personnes qui nous écoutent, peut-être une phrase que toi, tu aurais aimé qu'on te dise à un moment de ton parcours et que tu aimerais transmettre à ton tour, ce serait quoi
1: Tu as le droit de tout vouloir et de tout avoir. Dans notre vie, dans notre monde actuel, dans notre société, les hommes se permettent de tout vouloir et de tout avoir. Tu es aussi un être humain, donc tu as aussi le droit de tout vouloir et de tout avoir. Une vie personnelle riche, une carrière qui te plaît, une famille qui t'épanouit, il n'y a aucune raison valable d'être une femme et de devoir se limiter à une de ses sphères ou de faire souffrir une de ses sphères de sa vie parce qu'on est une femme. Tu as le droit de t'épanouir dans toutes les facettes de ta vie. Je
0: suis sûre que ça parlera à beaucoup de mamans boss qui nous écoutent. Merci Sarah. Je partage régulièrement les posts que publie Sarah parce que je pense comme elle que les chiffres sont une source de connaissances et une base de discussion importante. Si le franc-parler de Sarah, ses convictions et son engagement vous ont touché, allez découvrir sans plus tarder le travail incroyable qu'elle produit sur son compte Instagram, Power Ta Carrière. Toutes les références seront sur la page web de l'épisode. Je vais appliquer dès à présent les bons conseils de Sarah et vous demander droit dans les oreilles ce dont j'ai envie pour Maman boss Une pluie de notes 5 étoiles et de commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse.